0: Uma boa noite a todos. Nossas palavras iniciais são de imensa gratidão, porque tivemos a oportunidade nesse período de estarmos juntos, mesmo com o processo pandêmico mais grave, através das reuniões virtuais que nos proporcionaram, e foi muito, não sei quem de vocês aqui participou das reuniões, elas não conseguem substituir essa proximidade, porque somos espíritos, mas espíritos encarnados. Então, a matéria não é essencial, mas ela cumpre um papel. Então, nós, tem, nós temos saudades de um abraço. Não sei vocês. Então, sentimos falta desse abraço, dessa proximidade, e graças à tecnologia, os nossos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso carinho... Por que, que eu estou pegando esse gancho? Porque eu não estou fugindo do tema, não. É porque exatamente isso significa a dimensão afetiva do ser humano. As nossas emoções, basicamente, e os nossos sentimentos. E isso não é apenas uma definição é, daquilo que a gente pode decorrer da própria filosofia espírita. Até do ponto de vista da ciência, mais especificamente, da psicologia, a psicologia transpessoal, a própria psicologia espírita, muito caracterizada pelo trabalho de Divaldo e Joana de Ângeles, também vai nessa mesma corrente, identificando aquilo que, de fato, o próprio Cristo, sem as terminologias atuais, já identificava no ser humano algo mais do que a máquina biológica. Então, quando a gente fala, eu estou carente... É claro que nessa proposta, isso pode ter uma profundidade muito grande, além do que uma leitura rápida, é claro que pode haver, sim, uma, uma falta do contato físico. Sim. A expressão de atração entre as pessoas, eu não estou colocando apenas da sexualidade propriamente dita, mas nós sentimos uma imensa necessidade de estarmos juntos. E de onde é que veio isso? Nós temos em nós, dentro do nosso processo é, antropológico, psicológico, só, é porque eu não gosto de emendar essas palavras, fica, fica uma palavra complicada, sociopsicoantropológico, psico antropológico nosso desenvolvimento antropológico, psicológico, social, o ser humano, o espírito humano, encarnando ou desencarnando, nesse sentido, ele tem na sua intimidade algo que nós chamamos de instinto gregário. Se ficar difícil, a gente, a gente ajusta, porque também não é da minha área de formação técnica, mas a gente estuda. O instinto gregário, de ó, agregar, agregar, nós temos essa necessidade instintiva de estarmos juntos, mesmo sabendo hoje e tendo ciência das dificuldades, o que é viver em conjunto, para não ficar uma análise grande, científica, que não é o nosso propósito aqui, vamos pegar exemplo simples, quem é que lembra daquele filme, O Náufrago? Vocês lembram? Ah, fica numa ilha sozinho, que maravilha, né? No naufrágio já não é boa notícia, né? mas vamos lá. Mas, de repente, você estava estressado, eu vou conseguir tirar umas férias forçadas. Aí você fica um tempinho, vai, vai, chega num ponto que a carência daquele indivíduo, quem acompanhou o filme, porque isso, N fatos reais comprovam isso. Você tem a necessidade biológica. Dentro do sociólogo chamado Maslow, quem já estudou, ele cria uma pirâmide das necessidades. A base da pirâmide de Maslow, qual é? Comer. Se agasalhar, está mais friozinho. A necessidade, estou carente de agasalho. Né? Que é a carência, a falta ou a sensação da falta. Às vezes não é nem a falta real, mas existe a falta, pelo menos a sensação psicológica dele. Então, nós temos o nível de necessidade básica, que não é que não seja importante, não. Tanto que é uma pirâmide, a base é importante. Ora, se eu não consigo ter a disciplina de colocar o alimento, de verificar a necessidade do frio, né? nas palavras do Cristo, tenho fome, tenho sede, tenho frio, estive doente, estive preso. E toda, todo o evangelho é um poema, porque é simbólico. E como é tão profundo, precisava de uma poesia, porque não cabe na linguagem humana. E o Cristo é o maior poeta de todos. E aí quando ele falou isso, o pessoal olhou para ele, mas o Jesus, quando é que nós estivemos dessa forma? Ou com fome, ou com frio, ou com sede, ou preso, ou doente. Aí ele fala, toda vez que vocês virem alguns desses outros mais pequeninos do que nós, e vocês deram comida, saciaram a sede, deram um agasalho, né? ou seja, atenderam essas necessidades que estão ali na base da pirâmide de Maslow, né? da segurança física. É quase instintivo isso para a gente mesmo. É a mim que fizeste. Ou seja, o próprio Cristo não desdenhou de estarmos numa jornada material, mas sermos espíritos numa jornada material, e se é uma jornada material, tem que cuidar da matéria, sim. Nós temos que ter essa preocupação. Mas isso é só a base da pirâmide. <risos> isso é só o primeiro andar. E aí, que coisa bonita, no decorrer do, dos tempos, nós íamos descobrindo que, enquanto a gente olha para as estrelas e vê que o universo é infinito, e a gente fala infinito com facilidade, eu não sei vocês mas infinito é um negócio difícil de entender, porque esse negócio de que não tem fim, logo eu que vejo que o meu braço vai só até aqui, né? minha mão é desse tamanhozinho, em que a gente tem limites, sempre limites, quando a gente fala que o universo não tem fim, e que eu, além do corpo que tenho, eu, espírito, que vai além da personalidade do Maurício, esse que já viveu várias outras experiências, que é um princípio básico da doutrina espírita, a pluralidade dessas experiências de uma vida que é única, a vida única do Espírito, desde que foi criado, não tem outra, é essa, e é para sempre. E a gente fala, mas para sempre é tempo demais, é. E é por isso que a gente não precisa devagar muito, a gente volta e vamos tomar um café aqui, e vamos dar conta de entender que essa beleza que nós chamamos de vida ela se expressa no ser humano nos dias atuais, depois de um processo que não para nunca, em que desde aquilo que nós perdemos, porque não temos ainda ciência dos mecanismos da criação divina, como é que Deus cria espírito, não, não vão achar na codificação, não vão achar os pilares, mas o detalhe de como é que Ele começou a criar espírito e quando, porque tem outro conceito complicado que é o de eternidade se o que não tem fim já é difícil para nós imagina algo que não teve nem início aí é que dá vontade de tomar um café e parar de conversar sobre esse assunto porque não vamos dar conta porque Deus é eterno porque se ele tivesse tido um início ele teria sido criado por algo ou alguém e ele é a causa não causada a causa primeira de tudo o ponto de referência inicial, total, toda pergunta chega em Deus. Então, avaliando isso, nós, hoje, somos mais do que um corpo, assim como agora, estamos aqui vestidinhos, mas não é a roupa que me qualifica. Ela pode ajudar a trazer uma mensagem. Às vezes, sem assim, a gente perceber, a gente está dando uma mensagem mas, independente disso, ela cumpre a função, mesmo com os ditames da moda, mesmo que ela também tenha representação cultural, mesmo que ela tenha as necessidades climáticas, que é a função principal, mesmo que ela tenha para a gente é, níveis de satisfação, que eu digo o universo feminino, o homem também gosta, tá, gente? Mas o universo feminino é mais caprichoso em relação à própria vestimenta, à aparência. Mas a gente. Tem que, ter que tomar cuidado, porque é óbvio que esse meu gosto, que reflete a escolha da roupa, ele tem a ver com o que eu sinto, com o que eu sou, essencialmente. Mas a roupa desgasta. A moda muda, não é? Que digam as, as, as moças aí, as senhoras, porque às vezes a gente depara com aquela história do guarda-roupa, que olha e fala assim, meu Deus, eu não tenho roupa para o evento. né E nós, homens, que temos uma capacidade limitada para entender as sutilezas, às vezes, do universo feminino, ficamos assim, bravo Mas como é que não tem roupa? Um horror de roupa desse. E se esquece que, para o universo feminino, tirando, obviamente, as futilidades, superficialidades, mas entendendo isso na normalidade, às vezes é porque nós não reparamos, porque a gente vai numa festa... Do casamento hoje, daqui a cinco anos a gente vai com a mesma roupa e nenhum homem sabe que a gente está ali, nem liga, né? As mulheres têm uma percepção e uma memória incrível. Então, elas vão, elas sabem que não, mas Fulaninha vai estar tá lá, todo mundo sabe que eu usei essa roupa no casamento de Fulana. Não é assim? Então, esses universos que são complexos, que não atendem às necessidades básicas, mas em cima disso tem um patamar acima a necessidade de pertencimento, a necessidade de acolhimento, de inserção, graças a esse instinto gregário, que é a nossa necessidade de estarmos em conjunto. No filme O Náufrago, não perdi não, abri o parênteses, mas vou fechar, chegou uma hora que ele estava já conseguindo atender o primeiro desafio de conseguir sobreviver. Ele conseguiu debelar uma infecção dentária. Aquilo eu pensei, bom... Fiquei pensando, eu ia desencarnar. Porque com aquele, com aquele instrumento rudimentar, e aí a gente vê o quanto que o ser humano tem instrumentalidade, inclusive do ponto de vista biológico, e a instrumentalidade racional, e mesmo sendo colocado em xeque, porque nós vamos ver que em determinado momento o grande desafio não é usar a razão. O grande desafio não era sobreviver mas manter a sanidade mental. Opa, então há outras necessidades. Chegou uma hora em que ele precisava conversar. E para quem não enxerga dessa forma, ele pegar uma bola de vôlei, era uma bola de vôlei, né? e ele criou o Mr. Wilson. E ele projetou no objeto o outro. Todos nós precisamos do Senhor Wilson. <risos> Pronto. Todos nós precisamos. E o magnífico dessa história é que nós transcendemos, porque a gente não quer falar tanto assim dos conflitos da sexualidade, porque isso dá um seminário. Nós vamos tangenciar também esse assunto. Mas, do ponto de vista da nossa dimensão afetiva, nós temos necessidade. Dói. E chega num ponto que nós literalmente perdemos a própria noção de quem somos por falta da interação com o outro. Na prática, nós evoluímos sozinhos, nós temos compromissos com a nossa evolução intelecto-moral, mas eu só, só consigo confirmar isso no trato com os outros. Porque tem gente que o sonho de consumo é, eu, se eu pudesse, eu distanciava de todo mundo. Que maravilha! Tanto, e, e muitos de nós, infelizmente, para evitar as dificuldades e os desafios da vivência, faz tudo para poder se apartar das pessoas. Nós não estamos aqui para julgar, mas nós precisamos entender que a, essa necessidade ela tem um fim, ela tem um objetivo, que é o nosso amadurecimento. É essa troca que nos enriquece. Então, sem entrar muito nesse desenvolvimento espiritual que necessita disso, haja vista que só nós só temos a sociedade e a complexidade da sociedade que a gente vive pela colaboração de cada um de nós. E quando nós falamos de colaboração, nós entendemos que até as intervenções desastrosas, elas repercutem na vida coletiva. Toda a minha ação, por mais despretensiosa que eu, que eu queira ser, ela repercute assim como um grão de areia cair numa água, ela também gera onda. E esta é a beleza da vida. Então, não existe insignificância na criação divina. Então, nós agora que enfrentamos nos transtornos dessa dimensão afetiva, porque a depressão é um transtorno da dimensão afetiva. Os transtornos bipolares, os transtornos de ansiedade, as síndromes de ansiedade, os ataques de pânico, as fobias que vão se estabelecendo e avolumando, os processos de depressão agravando-se, todos eles derivam de estados de humor que foram se sedimentando nessa, nesse desajuste das nossas emoções, no desajuste do gerenciamento das nossas emoções e dos nossos sentimentos, que vão se elaborando e criando esses estados de humor que, quando não observados do ponto de vista da sua salubridade, eles derivam para esses transtornos, dos quais nós vivemos a verdadeira e a maior pandemia. A maior pandemia dos, dos momentos de transição é a pandemia da depressão e do suicídio, porque o agravamento leva a isso. Obviamente, falamos isso não no sentido de enchermos a boca para criarmos uma comoção para assustar, não há necessidade, mas é necessário reconhecermos que essa é a chaga desses tempos, e também não nos assustemos, porque no livro A Gênese, da codificação, há quase dois séculos atrás, os Espíritos já diziam aquilo que Jesus, no sermão profético, também avisou. Por quê? Por quê? Porque Ele está diante de uma capacidade extrema de quem já percorreu todos esses patamares evolutivos. Não é a nossa humanidade a primeira... A quem ele dá intercessão, porque ele está no status de governador de planeta, espírito crístico, que faz parte de uma comunidade, segundo André Luiz e Emmanuel, uma comunidade angélica, pura, no nível crístico, que se reúne como uma comunidade de espíritos perfeitos, que se reúne e recebem ordens diretamente do chefão, que é Deus. Tem um nível de comunicação e comunhão com Deus indescritível. São as palavras que utiliza é, André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Uma comunhão indescritível. Pelo fluido cósmico universal, todos nós também intercambiamos os nossos pensamentos e as nossas vibrações que se materializam na articulação das nossas palavras mas mesmo antes de falar, nós pensamos. E nós vivemos e geramos a vida que nós pensamos. E o nosso pensamento não são só palavras. São os nossos sentimentos que estão por trás de tudo aquilo que eu vibro. Então, às vezes, eu chego aqui e falo, meus queridos irmãos, eu vou dar um exemplo péssimo aqui, não é verdade, não, tá? Ninguém assuste, é não. Mas vamos supor que a gente querendo manter a máscara. Porque persona vem do grego, máscara. E não quer dizer que a máscara seja ruim. A máscara no sentido das funções necessárias. Mas a função, o jaleco do professor, é necessária na hora que eu estou sendo professor. Mas na hora que eu chego em casa, eu sou o pai, eu sou a mãe. E, às vezes, eu fico grudado no jaleco do professor. Por conta da minha baixa autoestima, eu me apego a funções, encargos, posições dentro de qualquer estratificação social, mesmo dentro do movimento espírita, e esqueço de olhar para mim da minha essência, que essa precisa ser valorizada enquanto eu exerço os papéis da vida social, que é uma necessidade evolutiva, que é uma necessidade para a ordenação, porque botou todo mundo junto, tem que ter ordem, tem que ter disciplina, tem que ter regra. E na hora que falou regra, a gente é rebelde. Não sei vocês, mas a gente adora dizer. Quando alguém estabelece uma regra, a primeira coisa que a gente tem vontade é já descumprir. Não é? É por isso que é difícil viver. Mas, na verdade, mesmo descumprindo, há uma necessidade íntima que diz, eu necessito de regramento. Não é assim, o adolescente? Te testa, te põe doido. E a gente esquece que também já foi assim. Uns mais, outros menos. Mas é essa necessidade de dizer, porque quando há regulação, quando no compromisso afetivo uns com os outros, quando eu amplio a consciência de que eu preciso qualificar a nossa relação, eu preciso qualificar e entender quem eu sou e quem o outro é na minha vida. E qual a minha referência para qualificar? O meu desejo egoico, o meu desejo egoico, sabe o que quer? Satisfação sensorial. Então, eu começo a olhar para as pessoas e pensar o que, que ela pode ser útil para mim? Eu não penso assim, mas o sentimento é esse. O que, que eu posso sorver daqui? Dinheiro? Posição? Sexualidade? No sentido de me satisfazer? Então, eu não olho o outro. Eu olho nele o espelho das minhas sombras. O espelho que reflete e projeta as minhas carências que na verdade são o que os meus excessos porque no fundo no fundo no fundo eu ainda não aprendi e não busquei qualificar as minhas relações através de um paradigma bom qual é a referência saciar um desejo incontrolável vamos colocar de uma maneira mais simples para não ficar tão difícil eu vou falar de mim. Eu adoro chocolate. Isso virou um problema na minha vida. Porque eu gosto tanto que para ser viciado é fácil. Entende o que eu quero dizer? E a gente tem outros vícios que são os excessos. Então, na hora que eu vejo uma caixa, eu tenho que fazer um esforço muito grande para dizer, eu vou pegar um porque eu tenho que entender aquilo que é bom, mas aquilo que é conveniente para mim, do ponto de vista da minha estabilidade orgânica. Mas eu preciso ter outros raciocínios que passam também pela uma elaboração da minha emoção e do meu sentimento, dimensão afetiva, responsabilidade afetiva. Que é o quê? Só eu? Entendo o que eu estou dizendo? Eu tenho que O mundo gira em torno do meu umbigo? Porque a gente não quer admitir. Mas egoísmo e orgulho são os nossos principais adversários. Porque eles são sentimentos que se adulteraram. Porque o orgulho é aquele sentimento de autoestima, de autovalidação que se exacerbou. Por quê? Na essência, é bom. Ora, eu preciso gostar de mim, eu preciso me valorizar, eu preciso me autovalidar, porque se eu não estou bem comigo, como é que eu vou estar tá bem com o próximo? Só que a gente confunde autovalidação, nós confundimos autovalorização com eu tenho mais direito, porque eu sou melhor. E se eu sou melhor mais para mim, egoísmo. Eu sei que a gente não pensa assim, tá? Mas é assim que é elaborado um sentimento. Então de repente me convidaram para a palestra e eu estava com as caixas de chocolate, com os amigos naquela resenha, né? Que ninguém estava nem falando de Jesus, né? Na verdade estava o capeta no meio das discussões, né? Mas estava bom porque a gente infelizmente ainda se compra às vezes em situações que não é que é pecado é que é até às vezes o desperdício de tempo mas vamos lá, que também a gente tem direito ao nosso lazer deveríamos qualificar mas estava tão confortável lá com os amigos, com o chocolate com não sei quem, parará, parará e aí eu falo, nossa tem palestra agora, daqui a meia hora o que é mais agradável? então para muitos é poxa não, apareceu aquela. Olha, fiquei. Tem dois meses que eu estou flertando com Fulaninha, com Fulaninha, sexta-feira à noite. Não é assim que acontece? A gente jogou isso que a semana inteira. E aí, de repente, né? Você pode vir agora? Vamos sair. Aceito o seu convite. Eu falei assim: meu, vou chamar para ir lá na palestra comigo primeiro para ver se né? então é claro que a gente não precisa abdicar até desses prazeres que fazem parte da vida social essa estratificação que vai subindo na pirâmide né? mas aí vem o compromisso que é todas essas coisas elas virão porque o próprio Cristo falou olha, procura o reino de Deus primeiramente porque todo o resto lhe será dado ou seja, ele não está querendo dizer que a gente, para viver na vida material, nós vamos dispensar as alegrias e os prazeres que foi Deus que colocou justamente com como propósito, para que as vicissitudes pudessem ser suportadas. Porque para poder cuidar do corpo, dá um trabalho. Tem que dormir oito horas, e tem gente que quer dormir doze, quinze, às vezes até eu confesso que tem vontade de não sair da cama, que é perigoso, viu? Quando a gente está passando pelas fases ruins... Pula da cama, salta, se joga, mas sai. Porque um dos primeiros sinais de processo de melancolia grave ou de depressão é não querer sair da cama. Então, saia de qualquer jeito. O edredom faz assim, eu te quero, ainda mais no, no frio. A gente fala, não é de Jesus sair dessa cama aqui agora. Mas nem tudo que é aparentemente agradável do ponto de vista sensorial é necessariamente o melhor naquele momento ou naquela conveniência. Então eu preciso redescobrir não apenas o prazer, mas a alegria em outras conquistas onde não estão presentes apenas o meu bem-estar sensorial. Quero o chocolate, quero os amigos, que era a namorada, ou quero o esposo, ou a esposa. Engraçado que quem está solteiro fica doido para arranjar a namorada, quem está casado fala assim: eu quero me livrar do meu esposo, da minha esposa, como é que faz? Não é uma tristeza? Isso é por falta de quê? por excesso do atendimento ao ego. O ego precisa ser atendido, eu preciso comer, eu preciso ter prazer. Mas e as outras necessidades? Estamos dispensando e subestimando a recompensa que é sermos parceiros nas relações. Namorar, sim. Sim, porque hoje em dia não pode nem falar que namora. Porque, inclusive, nas relações afetivas do ponto de vista onde há o um interesse sexual, e quando a gente fala o interesse sexual, não é só da comunhão sexual restrita, mas do desejo da atração entre os seres que vão além do sentimento fraterno. Porque há muita energia sexual, mesmo em casais que estão na senectude, em que, às vezes, não há mais o intercurso sexual, mas a energia sexual está de outra forma presente essa relação e forte, quando bem administrada, mas não no sexo propriamente dito. Mas ali ainda há energia sexual. Porque é diferente dos outros amigos, dos quais você também não fazia sexo, no sentido literal. Então o espiritismo traz essa contribuição do espírito imortal que está encorpado, né? tem um corpo que o desafia nos gozos, nas sensações, nas necessidades, que também são um exercício para que você as discipline, para evitar os excessos. E um dos, dos moldes para evitar o excesso é entender que tudo que eu desejo fazer com outro, eu deveria ter aquela regra de ouro, para a gente não achar que eu estou aqui falando da minha cabeça, trouxe aqui, olha, Mateus capítulo 7, versículo 12. Portanto, tudo que vós querereis, que os homens vos façam, fazeiro também a vós, porque esta é a lei e os profetas, ou seja, o que, que eu quero que façam comigo, por exemplo, em relação à minha vida com meu... Com... Como é que eu gostaria de ser tratado pelo meu pai e pela minha mãe? em Qualquer época, vamos falar de agora, né? porque já passou a infância, paremos de culpar o pai e a mãe, que, de repente, teve uma série de, de dificuldades falharam, e a gente não pode nem dizer que falhou, porque cada um dá só o que tem. Porque se eu disser que meus pais falharam, nesse sentido absoluto, eu vou dizer, Deus errou. Porque a gente vê que na psicologia, a gente vê que a criança, na fase infantil, o espírito é muito delicado, então ele precisa ser coberto de muita amorosidade para que ele possa sedimentar uma, uma segurança emocional de que ele é amado de que ele pertence àquele grupo de que ele é validado não é validar o mal feito é validar a pessoa dizer, olha, essa atitude sua não presta, mas você presta olha, você está infernizando aqui em casa mas você não é o capeta não você é filho de Deus você está errando, sua atitude é condenável mas senta aqui, papai te ama e vou te regular porque a gente não separa. Mas, e o pai e a mãe da gente? Deram o que de Ué, Então, Deus errou, porque devia ter me colocado no lar em que o pai era Divaldo e a mãe era Joana de Ângeles. Já, né? uma tinha que ser Alta de Souza, e outro tinha que ser alguns dos Anjos, mas alguns anjos já desencarnado, reformulado. Ué, gente. Então, os espíritos imperfeitos que fazem parte do nosso núcleo afetivo próximo do lar, eles têm as encrencas, os brilhos e as aquisições que têm a ver com a minha necessidade. Porque são esses grupos de espíritos dos quais nós temos ligações e compromissos. Porque nesse ir e vir nos processos educativos, de como um espírito que caminha porque a gente não consegue esse grau de perfeição em uma única encarnação. Eu preciso de ter e vir várias vezes e eu vou me consorciando com as pessoas e estabelecendo uma qualidade de vínculo. Que qualidade? Tem uns que a gente já ajustou, mas tem outros que não precisa de médio evidente não, gente. A gente sabe. Em casa. Ah, eu queria saber o que foi na vida passada. Meu filho não precisa não. Olhe para você, veja quem está do seu lado, mas comece a olhar para ele, mas olhe para ti. Sabe, não é exagerar na, na leitura que nós fazemos de nós, nem exagerar e desqualificar aqueles tão próximos, mas as nossas dificuldades de trato dizem do que nós semeamos e não é para vir pagar. Porque essa é uma, uma, uma interpretação maniqueísta que não faz parte da lei de ação e reação que a gente entende. Ah, então esse desgraçado do marido que eu tenho hoje, eu vou ter que carregar porque é minha expiação. Não existe isso. Ah, essa esposa é meu fardo. O casamento provacional é o casamento de união de pessoas que têm extrema ligação, reencarna, e tu está no Brasil, aí tu vê uma matéria da China, é que vontade de ir para a China. E tu não sabe o que é, é porque tem uma chinesa lá, ou um chinês, que é a tua alma algema, não é alma gêmea, é a tua algema. E às vezes tu cruza o mundo e vai se consociar. E essa ligação forte. Tu passa o tempo inteiro dizendo, eu adoro a morena, meu estereótipo né, de mulher é assim, e casa, casa com a com mulata grandona no seio das coisas Não interessa, porque tudo é belo na criação. Todas as coisas, todas as formas, todos os gêneros. A feiura é estarmos longe das leis divinas, Eticamente falando. Mas aí a gente cria isso. E é óbvio que na união dos seres, na conjugalidade, existem duas leis divinas. Que regulam, do ponto de vista material, a união dos sexos. A atração. Mas do ponto de vista né, da lei divina e espiritual, do ponto de vista espiritual, é o que A lei de amor. Ou seja, a afetividade que tem que comparecer. E aí a gente pega e joga nas relações só o sensório. Não tem relação que se sustente. Eu caso com a Gisele Bint Não quer dizer que ela não seja uma boa pessoa, tá, gente? Eu estou pegando aqui o estereótipo da mulher bonita, né? E, tal. e os meus amigos vão... E eu sem dinheiro, sem aquela fortuna toda, nem só aquele campeão esportivo, nem nada... E, de repente, vai dar um mês e a gente vai se separar. E o escândalo é, eu, Maurício, não quis mais. Por quê? Porque não é só a atração. Qual é a tua vinculação, a tua afetividade, que fazem com que você invista numa relação que vai ter compromissos e responsabilidades recíprocas? Mas não para te amarrar, para te infelicitar porque isso é escolha equivocada a nossa em qualquer relação, onde a gente só percebe a minha necessidade, a gente só quer atender aos meus desejos, a gente só quer atender aos meus caprichos e não enxergo que o outro também é um outro universo que tem os seus desejos, que tem as suas virtudes, mas tem as suas fraquezas, tem os seus pepinos, mas a gente não quer mais relação porque a gente não quer se conhecer. Então as relações estão esvaziadas. Por quê? Porque elas estão sendo regidas apenas pela aparência material. E aí é complicado. Porque se eu só enxergo a aparência material, na hora que vier a primeira circunstância difícil, eu caio fora. E não é só do relacionamento a dois, Quantos abandonos afetivos crianças, adolescentes órfãos de pais vivos, gente que entendeu que família é botar dinheiro da boa escola e a gente curtir os prazeres, criança dá muito trabalho, adolescente enche a paciência e esvaziamos a vida dos princípios nobres, norteadores. Por isso a sociedade está assim, doentia. Não é o casamento que é ruim, não é a instituição que está condenada. É o ser humano que se perdeu de si mesmo, que esqueceu que ele não é um bolo de carne. E que quando chega nos 50, 60, ou até mesmo antes... Quando conseguiu tudo, que às vezes consegue, né, do ponto de vista material, né, incrível, essas pessoas estão depressivas também. Não tem sentido, porque tem um vazio que não preenche com, com dinheiro, tem um vazio que não é preenchido com sexo descompromissado a cada final de semana, com as baladas, não é preenchido mais com as drogas listas e listas das quais a gente tenta o anestesiamento. Sabe por quê? Porque esse salão está vazio, não foi só por conta da pandemia. É um desafio para nós, espíritas, e aí é uma crítica, pelo amor de Deus, não é o Siréf. Nós estamos falando isso aqui para melhorar. Mas nós precisamos rever, não de violentar consciências e de sair com o megafone né, pregando aí fora, mas nós precisamos abrir com toda a urgência, através da nossa postura e através dos canais lícitos e de bom senso, para que a humanidade resgate essa, esse tesouro que é isso aqui. Porque hoje, nesse horário agora, tem muita gente aí se anestesiando já. Não quer dizer que todo prazer de sexta-feira é horrível, tá, gente? Né? Tem gente se reunindo no boa e não vamos ser hipócritas aqui. Mas tem muita gente que eu chego para sair com os meus amigos e aí eu falo calma rapaz né eu que não bebo você já quer perder a consciência agora eu ainda queria conversar com você com você não com esse sujeito alterado que amanhã vai lembrar de parte calma rapaz que não paquera mais de uma forma respeitosa chegam de forma desrespeitosa homens e mulheres e o pior é que fizemos tanto, agredimos tanto o espírito na expressão feminina em todos esses séculos, que agora, com todo o direito atrasado, que a mulher já devia ter conquistado há muito tempo, essa equidade, não digo igualdade, porque nós temos as diferenças, mas equidade, justiça, assim como em relação às, à etnia, cor de pele, religião, é inadmissível com os valores humanos que nós já... Por quê? Porque é um momento de transição. E aí a gente se omite, não para poder brigar com os outros por conta dessas ideias, mas para poder viver a ideia que eu defendo, não para bater com a minha bandeira na cabeça do outro que não concorda comigo, como a gente está fazendo. Mas viver isso, não se omitir, e arcar, obviamente, mas não com os embates, mas com o coração generoso. E aí a gente vê isso, aí de repente vemos... A escolha equivocada da mulher se igualando, o homem trai, faz o que for, desrespeita, não tem compromisso nas suas relações afetivas, então eu, eu também posso. Pode, mas não deve. Não se iguale. Ah, mas meu pai, porque eu, eu hoje estou fazendo aquilo que é a responsabilidade do meu pai, porque se eu sou assim, foi meu pai e minha mãe. Se você teve consciência de que seu pai e sua mãe falharam, já teve consciência, você vai devolver para o mundo o mesmo erro deles? Eles deram o que puderam. E se isso aconteceu foi para você, é porque no passado você vilipendiou os sentimentos dos outros. E infelizmente a gente só aprende quando está do outro lado, do, do lado que é o lesado. E quando a gente não sofre mais isso a gente perdoa, não porque acha que o outro fez bem. E quando alguém me engana, trai a minha confiança na minha relação, eu não sou obrigado a continuar com ele, eu posso me divorciar. Eu posso me separar, mas até isso a gente não entende porque a gente acha que responsabilidade afetiva é viver uma relação abusiva. Seja com o pai, seja com a mãe, seja com o cônjuge. Não, aonde está escrito, Onde é que Jesus disse isso? Ele não incentivou o divórcio, mas entendeu que era medida legítima e ainda disse para os judeus, pela dureza do vosso coração, Moisés deu a carta de divórcio e graças a Deus que ela existe por quê? para evitar tragédias maiores agora nós vamos estimular isso? ou nós vamos estimular não para que você aguente qualquer coisa mas para que a gente comece a olhar o outro não como aquele que vai dar o meu suporte aquele que é responsável pela minha estabilidade emocional porque isso que é irresponsabilidade afetiva eu, vamos lá, questões mais um pouquinho delicadas. Eu viro carente. Não sei se você já vestiu essa capa. Eu, eu adoro, é uma tristeza, é feio. Estou falando porque vocês não vão falar para ninguém, né? Mas homem não gosta de fazer de coitado? Mulher também, né? Mas homem é uma tristeza, né? Aí, ah, você vai aonde? Ah, eu vou fazer a palestra. Só vive no centro. Comigo, né? Por que você não casa com o centro? É claro que de repente ele está até exagerando, mas vamos, vamos dizer que não esteja. Aí ele chegou, oh, meu amor, né? O que é isso? Hum, charminho, né? Um ciúme assim, né? Aí, até aí tudo bem, assim, mas aí continua aquele negócio, sabe? Uma, um, 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 uma nuvenzinha negra, né, que está tudo ruim. Aí tu chega em casa e fala, senhor, assim, oh, meu amor, estou com tanta pressa, você não pode terminar de lavar essa louça, não eu sei que hoje era minha. Está vendo? Tudo eu. Não tenho que fazer tudo nessa casa. E aí há uma postura muito delicada, porque quando a gente tem autoestima em um bom tom, porque também a gente não a gente oscila, né? mas nós temos que ter que estar ligando essa atenção, não com o outro, mas com a gente, porque queixar e lamentar, Vamos dizer, num princípiozinho até que é válido, porque às vezes você tem que dar um alô, alô, alô. tá demais, né? Três palestras por dia. Né? Estou exagerando, né? Toda noite, filho? aí, calma aí. Fora o final de semana e os outros compromissos aqui que são importantes. Só o seu filho está precisando estudar com você e tal. A gente não sai mais, ó, né? Investimento na relação, entende? Equilíbrio. Vou salvar o mundo? Peraí. Aí né? Aí o que, que acontece? Aí tá, tu dá um alerta. Mas quando eu começo, sabe? Num círculo vicioso de, de queixa, sabe, aquela queixa, queixa, aquele peso de que tudo está ruim. Você fala uma coisa à pessoa, olha que dia lindo, lindo para você que está com emprego em dia, e eu que fui demitido. Aí a pessoa perdeu o emprego há seis meses, está difícil mas em vez dela pegar, poxa, eu estou tô desempregado, tô, mas estou tô ativo, estou buscando tudo que eu posso. Chega em casa, às vezes está triste e fala para o marido, ah, tudo bem, não está legal, mas vai dar certo. Eu estou vendo você um pouco, estou tô, tô triste, mas eu vou melhorar. Porque está consciente de que está correndo atrás. Não é uma situação feliz, mas não aceita a capa do coitado. Porque quando nós aceitamos a capa do coitado, a gente está dizendo o seguinte, olha, eu vou dizer um negócio que é, é, é bem duro de ouvir, mas é verdade. Se vocês ficarem chateados comigo, tem aqui momentos de paz, celeiro de bênçãos, de Valdo e Joana, vocês vão se acertar com eles, com Kardec, não fiquem bravos comigo. Mas o processo é mais ou menos assim. Quando eu começo a me queixar e lamentar demais, e, e o sentimento que tem nisso é de derrota, eu começo a me sentir menor, e eu começo a dizer para o outro, está vendo, você não faz, eu começo a transferir, porque se eu fosse você, ah, porque também com a família que você tem, ah, que com o emprego que você tem, ah, mas... e eu começo a transferir isso dessa forma, que já não está legal, sabe o que eu estou querendo dizer? Que eu sou vítima, se eu sou vítima, é que o que está acontecendo comigo é uma injustiça, que eu não mereço, se eu não mereço, é porque eu sou melhor, eu sou mais. Mesmo na baixa autoestima, quando eu reclamo demais, quando eu me vitimizo o tempo inteiro, eu estou querendo dizer que a responsabilidade é do outro, porque o outro é que tem que me atender. Então, eu não me responsabilizo. Então, o que seria um ajuste? Eu vou para a lamentação e para o queixume. E aquele que se lamenta e que se queixa o tempo inteiro está paralisado. Se paralisou. Está esperando que o outro te compense. Isso aí é orgulho. E você vai começar a ser o peso da relação. Porque isso você vai fazendo um tempo vai cansando, e o outro chega uma hora que o outro não aguenta. Sabe por quê? O outro a outra não é o super-herói. Coitado, às vezes não está dando conta, às vezes, das demandas dele. Porque a emoção, gente, para ficar bem claro, emoção do ponto de vista científico, sabe o que, que é? É a raiva. É o medo, que são os principais. A aversão, eles acontecem diante de estímulos externos, ou mesmo internos, sem a presença do meu raciocínio. Aconteceu, eu nem penso, o meu corpo todo se prepara ou para lutar, ou para travar, porque são reações instintivas do nosso processo evolutivo que eu passei pelas etapas animais. Então, por exemplo, se chega um cão feroz, você vai ficar avaliando a distância? Ele está correndo? Será que ele vai me fazer um carinho? Você faz uma interpretação. E essa interpretação pode ser exagerada do perigo. Às vezes está vindo um chihuahua. Mas você tem um trauma não resolvido de experiências que estão marcadas no inconsciente passado atual ou no inconsciente passado passado. E é esse ajuste de você conhecer que tem emoções que eu estou tendo que são incompatíveis com o estímulo. Porque eu começo a dizer assim, o marido sai para trabalhar e aí antes dele chegar em casa eu já telefonei três vezes para poder controlar, porque eu tenho medo dele me trair. Essa emoção de medo de ser abandonado está desajustado. Porque eu estou querendo exercer um controle por uma insegurança que tem origem aonde? ele não vai dar conta então eu preciso acender os, os sinais de alertas mas eu me conheço eu estou percebendo essas coisas que estão fora do tom nas relações com o filho mães, pais com os filhos filhos com os pais que sufocam na relação por uma insegurança que, que tem a ver com a baixa autoestima e baixa autoestima é auto desamor e auto desamor significa egoísmo e orgulho na essência, está desajustado, precisa de atendimento fraterno, precisa de paz, fluidoterapia para sair da crise, precisa quando já está no corpo, já está instalado de psicólogo, de psiquiatra, mas na hora que saiu da crise, alerte, está na hora de repensar e ressignificar a forma como eu estou, estou interpretando as coisas da vida como é que eu sou nos relacionamentos, porque aí eu me separo, não trabalho isso e vou projetar no príncipe desencantado e na princesa desencantada futura, que não vai dar conta. Porque a responsabilidade afetiva para com o outro também passa pela responsabilidade com a minha dimensão afetiva. Porque mesmo quando há uma incompatibilidade porque o outro não chegou no ponto de vista mínimo da maturidade dos relacionamentos, para que o consórcio afetivo se estabeleça, mesmo que eu separe, eu saio sem acusações. Eu saio entendendo que se eu passei pelas aquelas dificuldades duríssimas e não foi por atos equivocados da minha parte nessa encarnação, Deus assim permitiu para que eu passasse por essa dificuldade e tivesse uma reação madura para me separar sem odiar ninguém, para me separar sem, sem pegar e acumular a carga de mágoa com o outro que não me ajuda. Ah, mas ele fez isso comigo. Ninguém faz nada com você. Nós é que permitimos que essas ações externas fiquem repercutindo, porque por mais doloroso que seja a deserção e o abandono conosco, eu consigo me relaborar e entender que se o outro não quis, se o outro abdicou, foi incapaz, perdoe. Eu não quero ninguém do meu lado forçado. Ele tem erros? Deixa eu ver a minha parte. Porque ele vai embora e eu vou ficar. E a minha felicidade não pode estar na mão dele. Porque muitas vezes nós nos separamos, mas não fazemos o caminho do perdão que é a libertação e cura. E quando a gente lembra do outro, nós estamos escravizados ao, ao ressentimento. 30, 20, 40 anos. Então, como é que está Fulano, pai dos seus filhos? Ah, que é desgraçado? Deve estar tá bem, não sei. Tomara que tenha morrido. Olha que maravilha. E a gente fala com um prazer mórbido: se como guardar esse ressentimento fosse punir essa pessoa. E às vezes a pessoa era um encrencado mesmo, errou bastante, mas de repente passou tanto tempo, ele se reajustou e você ficou preso ao ressentimento, se libertou. E às vezes ele nem precisa vir mais na outra encarnação com você e eu fiquei escravizado. Não volto com ele, porque a gente acha que vai voltar com o outro. O outro, se tiver tanto amor, volta por intercessão para ficar do teu lado. Mas não porque tem que dívida pagar. E quando não é permitido, ele voa, decola, e pela tua energia equivocada, a tua energia de mágoa, de ressentimento, de vitimismo, vai atrair o parceiro ou a parceira, Ó, daquele jeitinho para você ter que dar conta. E não é punição, é porque é como uma prova que naquelas questões, apesar do investimento, do professor, dos mestres, dos tutores, dos livros, da doutrina espírita, dos amigos espirituais, você teve a escolha de, eu vou ficar desse jeito. E aí a misericórdia e a justiça divina dizem, tudo bem, desencarna, processos de culpa, processos de catarse, choradeira, reconciliações, tempos, prepara uma nova encarnação, cheio de gente avalizando de novo, meu Deus, vai reencarnar, ai, ai, ai. Ficou 40 anos fazendo curso na colônia, 50, 70 anos, reencarna, aí encontra com aquela Mariazinha, com aquele Joãozinho que vibra naquela faixa também de desequilíbrio, e os Espíritos falam assim, meu Deus, chegou a hora da prova. Os avalistas ficam tudo assim, ai, meu Deus. Aí vem, encharca de intuição, mas a escolha é nossa. Quantos ciclos de relações na parentalidade, na conjugalidade, na fraternidade, não importa a estrutura da família ou das relações próximas, em que a gente vem em ciclos repetindo a mesma postura rebelde de eu sou a vítima, o outro é que é o culpado. Percebam que quando vocês, quem já teve essa experiência, fomos até o psicólogo, o terapeuta, no atendimento fraterno que a gente faz isso na nossa casa, a gente tem lá essa responsabilidade na coordenação, é, tem que fazer curso, tem que fazer, fazer, aplicar o curso, fazer o curso, tem que se tratar no processo também. Quando a gente recebe casais que estão magoados, a gente atende separada. Quando entra ela, olha... Não é um saquinho de mágoa, vem com a carretilha. Já viu carretilha que a gente engata? Vem, que você fica olhando meu Deus do céu! E às vezes são 40, um minuto e tanto, uma hora e tanta. E a pessoa sequer falou assim: É, eu preciso me rever também. Ele, isso, ele aquilo, a família. Aí a família então só. Ah, sogra, não sei o quê. E nós não nos enxergamos no processo. Aí o outro entra com a carretilha dele, né? Essa mulher é um inferno. Pá, e a família, não sei o quê. E aí a gente fica pensando, está todo mundo certo e está todo mundo errado? E nós, escravizados, as relações doentias das quais nós não nos responsabilizamos não para carregar o outro não para carregar a responsabilidade de fazer o outro feliz, que isso não existe mas até para nós nos separarmos como o termo divórcio é um aquarium era uma frase de efeito romano da Roma antiga que dizia que era esse um aquário, ou seja, a separação das águas num território que marcavam um limites entre territórios opostos, porque era um veio único que vinha caminhando e que se separava em dois afluentes. Então, divortium foi usado a primeira vez não para falar dessa ruptura, era para usar dessa, dessas águas que, em algum momento, precisaram percorrer campos opostos, mas até aí não precisa ser belicoso, até aí não precisa ser um processo antiético. Pode ser que em determinados momentos necessitamos de caminhar em lados opostos, mas com os corações leves, de quem no processo de responsabilidade não há responsabilização. Sem amadurecimento e amplitude das nossas consciências. Como amplitude de consciência? Nos aproximarmos da lei divina. Porque a lei divina, ela está na nossa consciência e ela diz que quando a gente está fazendo o certo, a gente pode até dizer, eu estou com a razão. E o, e o, e o sentimento está. <risos> Terminou a briga, né? Não me arrependo de nada. Está tá feliz? Estou tô, tô ótimo. Estou tô tão um caco por dentro. Ninguém se engana. Mas mesmo quando eu saio de uma situação onde eu fui absolutamente aos olhos dos outros, humilhado, escrachado, e para não piorar, tive a caridade, às vezes, do silêncio, que a gente não sabe, que a gente quer ter razão, quer vencer. E Mesmo saindo quieto, a gente faz aquela prece... Às vezes tem aquela tristeza de ver que foi ruim aquilo, mas a consciência diz, é isso aí, meu filho. É isso aí, minha filha. Está doendo, né? Mas nós estamos juntos. Assim como Jesus, que estabeleceu o mais puro afeto na sua dimensão excelsa de afetividade, doando o seu amor integral sem restrição e sem medo de não ser correspondido. Não estava preocupado em doar-se. Não, hoje, agora, eu vou me reservar, porque eu tenho medo das relações, porque eu não quero mais passar pelo que eu sofri. E aí me fecho, me tranco. Quem perde é você. E aí Jesus, sem esse medo, amou-nos tanto que compreendeu a deserção de Judas, compreendeu a negação de Pedro, compreendeu o abandono dos mais queridos que fugiram na fragilidade do seu processo de aprendizado e depois do calvário, soube sofrer em silêncio com a violência daqueles que por medo, por projeção, por insegurança, por apego desmesurado a um prazer e um domínio material, quiseram matar o mestre. E não mataram a grandeza, não mataram o espírito, não mataram a ideia. E Jesus surge, renovado, no círculo dos doze, que era uma família mais estreita, dizendo, a paz esteja convosco. Ele não ficou chegando. Ah, miserável, correu você, que eu vi você também. É, né, amigo, é? Hum, é, Pedroca, quero ver agora. Não teve isso, não. Amor sem cobrança, o amor de doação, porque esse é esse o amor que me plenifica. Porque nós poderemos passar nessa nossa existência por situações em que experimentemos a solidão. A ausência talvez da expectativa do carinho ou da, da, da forma como a gente imaginava. Mas se nós nos amarmos, e aí para encerrarmos, Falo muito da trindade né, universal. Né? Eu gosto de uma terminologia que eu não sei quem cunhou. Não posso dizer que fui eu, porque acho que é exagero. Mas eu gosto da santíssima trindade do amor universal. Sabe qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Para amar a Deus, eu tenho que estar me amando. Eu tenho que buscar a reconciliação íntima. Estar em paz. Mesmo debaixo da tempestade dos problemas, da família. Mas dizendo assim, eu estou fazendo o que tem que ser feito. Eu estou fazendo esforço para não agredir, para não romper. E aí eu entro em paz. Se eu estou em paz, eu já sinto a necessidade de não usar o outro. Mas de ser feliz amando-o mesmo quando ele é ingrato, ela é ingrata. Porque eu tenho que amar, amar é uma necessidade. Amo e passo e sigo. Se o outro retribui, maravilha. Se não retribui, segue amando, se enriquecendo. Porque aí, a comunhão com o pai dizendo, vem meu filho, vem filha amada, amastes muito. Descansa para novamente voltar a servir, crescer e amar. Côncio, seguro de si, ampliando os potenciais construtivos dessa vida que pede responsabilidade. Mas, acima de tudo, para a cura das nossas mazelas afetivas, o investimento cotidiano nas relações com todo o amor que a gente já pode dar. Se não dá para dar o amor que o Cristo deu, porque era da capacidade dele, qual é o amor de cada um aqui que já é capaz de sentir e de ofertar? Muita paz, meus irmãos.